0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Ihr hört die Reihe Investments und Exits. Und heute mal wieder zu Gast Jan Mitschaika von HV Capital. Und wir haben wirklich ein richtig cooles Gespräch mal wieder geführt, finde ich. Wir haben zum einen über die Gesamtstimmung gesprochen am VC-Markt vor dem Hintergrund der überraschenden Massenentlassung bei Planetly. Habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, das Unternehmen hat ja vor etwa einem Jahr seinen Exit verkündet, wurde an das US-Unternehmen OneTrust verkauft. Das Unternehmen wiederum, also OneTrust, hat sich dann jetzt nach einem Jahr dazu entschieden, das Unternehmen zuzumachen, hat 200 Mitarbeiter hier in Berlin entlassen. Und ja, darüber haben wir gesprochen. Und dann haben wir aber über tolle Finanzierungsrunden gesprochen. Deswegen, wer jetzt glaubt, der Markt ist am Boden, so ist es nicht. gab unter anderem eine 45-Millionen-Euro-Runde für LimeHome. Die und auch weitere Themen haben wir besprochen. Es lohnt sich wirklich. Deswegen dranbleiben. Hier ist Jan Mietzschaikar von HB Capital.
1: Startup Insider Daily Investments und Exits.
0: Sehr schön. Ja, ich freue mich. Jan den Chaikas wieder hier von HV Capital. Hallo, Jan.
1: Jan, danke für die Einladung wieder <lacht> ja, heute.
0: Freue mich, dass wir wieder sprechen. Und ja, ich weiß gar nicht, darf die Frage erlaubt sein, wie ist das Leben eines VCs dieser Tage?
1: <lacht> du, erstmal per se, muss man ja sagen, äh, total glücklich, gut privilegiert. Ähm, muss einfach immer dankbar sein, diesen äh, Job machen zu dürfen. Es ist natürlich eine Zeit, wo ähm, wir sehr viel mit den Unternehmen im Austausch stehen. Ähm, wie sehen wie sieht das Makro-Environment aus? Wie sieht das Funding-Environment aus? Wie sieht das nächste Jahr aus? Wo ja aus den USA ähm, dann irgendwelche Signale von der Fed interpretiert werden etc. Also ähm, ja, es sind sicher wie so oft ähm, spannende Zeiten und auch, auch nicht immer einfache.
0: Hm. Aber ich glaube, die, die Grundaussage, die mir hier jeder eigentlich sagt, ähm, gute Teams bekommen weiterhin äh, Kapital, die steht noch, ne?
1: Ja, definitiv, definitiv. Also ich glaube, wir haben Oktober, November haben wir jetzt zwei, wenn nicht drei Deals gemacht. Ähm also, insofern, dass, ähm, das passiert noch. Es sind die Runden. Ich glaube, die Runden werden ein bisschen vernünftiger. Also, so von der Menge an Geld, die per se aufgenommen wird. Aber man merkt, dass so die heißen Themen, ähm, wir hatten jetzt, ich glaube, gerade heute ein Thema, was unterschrieben wurde. Da waren dann auch drei oder vier Fans dran, die auch Termsheets gelegt haben und so. Also, das passiert schon noch
0: und ich habe das Rennen gemacht <lacht> ja, wir haben natürlich also, das Rennen natürlich gemacht sag mal ja. was für eine Frage ja, ich, ich weiß ja nicht, nicht wer im Rennen war ne? von daher also nur die, besten, nur die und besten wir haben gewonnen Cool. und du aber ich wollte ein Thema deswegen habe ich auch gefragt ähm, ansprechen weil es ging ja jetzt in den letzten Tagen durch die Szene dass ähm, bei Planetly gerade irgendwas Krasses passiert ist und da wollte ich zumindest mal deinen Einblick von draußen also das sind ja glaube ich auch nur Outside-In Einblicke ne? du hast glaube ich keine Internas dort aber dass da direkt nach dem Ex Exit also ein Jahr nach einem Ex Exit ein Unternehmen komplett geschlossen würde alle mit 200 Mitarbeiter rausgeworfen werden, das sieht man nicht alle Tage, ne?
1: Nee, genau. Also wie gesagt, ich habe da, ähm, hab da auch keine Einblicke, habe jetzt auch nicht mit mit Anna, Alex oder so dazu gesprochen. Ähm, das, was man irgendwie so im Flurfunk hört oder vielleicht, was man ja weiß, ist, vor einem Jahr hat OneTrust ähm, sehr erfolgreiche eigentlich ähm, SaaS-Software-Firma Planetly gekauft. Ähm, einfach mit dem Ansatz, die, die ESG-Software von Planetly in das eigene Angebot zu integrieren und dafür wohl auch den Standort Berlin kontinuierlich ausgebaut. Also man, wie Du sagtest, spricht von bis zu 200 Mitarbeitern, die hier gearbeitet haben. Ähm, Anna und ähm, ihr Mitgründer Benedikt, ja, Benedikt ja. genau, sind dann, sind dann ja auch raus. Ähm, und jetzt war wohl, ähm, ich glaube Ende letzter Woche war das, war eine, ähm, dann wurde Planet Lee letztendlich ähm, zugemacht von dem, wie man es hört, wohl sehr, ich weiß jetzt nicht, ob es politische oder sehr amerikanische Art eine, eine Firma zuzumachen, quasi komplett über Nacht, was dann natürlich auch teilweise Mitarbeiter, aber auch, auch Kunden etc irgendwie äh, vollkommen vollkommen überrascht hat und ich glaube das wichtige war eben wie gesagt einmal zu diese art der der kündigung ähm, dann die anna hat ja auch auf linkedin gepostet dass ähm, dass sie da nicht nicht involviert ist ähm, oder mehr ist ähm, genau also recht recht rüde methoden irgendwie ja, man hatte so
0: kurz das Gefühl, da sitzt Elon Musk mal für eine Stunde am Steuer, ne? <lacht> Ja, so, das was er bei Twitter gemacht hat, hat er quasi jetzt copy-pasted auf auf OneTrust. Äh, mich hat gewundert halt, also damals war das eine riesen Überraschung Planetly halt so ein super schneller Exit, ne? Hat auch die ganze Szene war irgendwie äh, überrascht. Ich glaube, man hat von von äh, 100 Millionen oder sowas gerüchteweise gesprochen. Ähm, und jetzt halt dieses dieses krasse Ende. War das ein glaubst so du ein strategischer Schwenk, den die gemacht haben oder äh, ich hatte vorher gelesen, dass die auch eine Finanzierungsrunde angekündigt hatten vor einem Jahr, also OneTrust meine ich, die ist, glaube ich, nicht zustande gekommen, ne?
1: Ja, also da kann ich jetzt wirklich nur spekulieren. Ähm, ich war aber vor ungefähr, glaube war das vor vier, fünf Wochen im Silicon Valley. Und ähm, was man sagen muss, die irgendwie die Amplitude der Stimmungsschwankungen im Silicon Valley ist immer nochmal eine Runde größer als als hier. Also wenn es gut läuft, dann läuft's richtig gut. Und wenn es nicht gut läuft, dann sind alle am Boden zerstört. Und man sieht ja andersrum auch, ich meine, was hatten wir, Meta, Twitter, um, Stripe, etc. Also und da werden ja wirklich substanziell, um, ja, einfach werden hat Counts gestrichen. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass für eine, eine OneTrust um, dann einfach eine Planetly in Berlin mit ungefähr 200 Leuten um, ja einfach nicht mehr zum Chor gehört hat.
0: Also ich glaube, ähm, wenn ich es richtig mitbekommen habe, mein Kollege war irgendwie äh, letzten Freitagabend in Berlin unterwegs und war zufällig in der gleichen Bar, wo also ein Riesenpulk von Planetly-Mitarbeitern gerade quasi dieses <lacht> Haus von Planetly begossen hat. Die waren insgesamt, hat er erzählt, die Stimmung war nicht so schlecht, weil die, glaube ich, auch ein ganz gutes, faires Paket bekommen haben, äh, hat er zumindest einen Sagen hören. Und ähm, man hat sich damit irgendwie relativ schnell arrangiert. Das hat sich, glaube ich, auch so ein bisschen angebahnt für die, äh, klang das so durch. Aber ist natürlich trotzdem blöd. ne? So kurz wir sind jetzt trotzdem irgendwie kurz vor Weihnachten gefühlt. Ähm, nicht ganz ideal.
1: Nee, nee, das stimmt. Ich meine, man muss natürlich sagen, also die, ähm, in Deutschland ist ja, sagen wir mal, wenn es nicht um eine um eine Insolvenz geht, sondern quasi, wenn, wenn es zu Kündigungen kommt, ähm, dass das ja eigentlich relativ gut geregelt ist. Ich denke, es ist immer natürlich ein, ein Schock für, für die Mitarbeiter. Ähm, aber es ist natürlich nicht wie in den USA, wo dann einfach auf einmal deine deine Krankenversicherung auch auch weg ist oder sowas. Mhm.
0: Gut, jetzt wollen wir nicht zu niedergeschlagen werden. Wie gesagt, wir haben ja auch beide nur quasi so so eine Meinung von außen drauf geschaut. Aber äh, es gibt ja auch tolle Nachrichten äh, insgesamt, muss man sagen. Na, für eine davon seid ihr ja sogar verantwortlich. ne?
1: Genau, wir haben heute eine große Runde bei bei Limehome, wurde, wurde announced. Ähm, 45 Millionen Euro ähm, Kombination EKFK. Und was ähm, vielleicht einfach nochmal, ähm, was macht eigentlich Limehome, ähm, hat ungefähr, ich glaube mittlerweile 3000 Wohnungen im Portfolio, die quasi so letztendlich Airbnb-mäßig ähm, vermietet ähm, werden. Also meistens werden Gewerbeflächen quasi angemietet, werden saniert, werden dann ausgestattet. Und dann gibt es eben manchmal Komplexe, wo vielleicht eine, fünf, zehn Wohnungen sind, manchmal auch mehr. Und die Idee war einfach ein dezentrales Hotel, was halt komplett tech ist, wo man sich halt irgendwie, äh, wo es keine Rezeption gibt, sondern nur noch so Codes und so weiter und so weiter. Und genau, das ähm, hat trotz ähm, Pandemie einfach sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, ist auch immer wieder mal profitabel, ähm, was ja auch so eine verlorene Tugend <lacht> teilweise ja. der Startups ist. Ähm, genau, und da ist einfach eine sehr, sehr schöne Runde zusammengekommen jetzt.
0: Hm. Ich hatte den Christian Geiser hier mal im Podcast von äh, Numa. Die hießen, glaube ich, vorher Cosi, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. ist so ein bisschen ähnlich, glaube ich. Ne? Oder ja, sehr ähnlich. Sehr ähnlich ja. sogar. Ne? Ähm, ja. Ich habe mich, hab mich tatsächlich gewundert, wie, wie können die 3000 Objekte, die besitzen Sie ja dann eigentlich, ne?
1: Ey, nee, die besitzen nee. Äh, keine. Die werden angemietet. Ach, nur angemietet, ähm, okay, aber dann genau.
0: umgebaut. Also auf ein genau, und
1: ausgestattet, genau. Mhm. Und das ist teilweise, was ich gar nicht äh, am Anfang gar nicht so verstanden hatte, was für die, ähm, für die Immobilienbesitzer ganz cool ist. Angenommen, ich habe ein Bürogebäude mit was auch immer, zehn Etagen, dass sich dann eine oder zwei, da lohnt sich ein richtiges Hotel nicht drin, aber so eine oder zwei Etagen als quasi virtuelles Hotel ist dann wiederum ganz cool.
0: Ich habe mir die Webseite angeschaut, die, die Apartments sind relativ, also es wirkt wie ein Hotel eigentlich, muss man sagen, von der Größe ja. her, das ist so ja. 25 Quadratmeter, 30 Quadratmeter und auch gar nicht so teuer. Ne? Also die sehen schick aus, also ich kann mir schon vorstellen, dass das Modell funktioniert. Trotzdem vielleicht nochmal, kannst du nochmal den, den Unterschied zum Hotel, was würdest du sagen, was ist der gravierendste Unterschied?
1: Also ich... Ich finde das einfach, ist ein sehr rundes Angebot letztendlich. Also ein Hotel hat ja viele Kosten, die hier dann wegfallen. Also rund um Rezeption, Bar, dann muss man sich halt irgendwie was verwollt bestellen ähm, und so weiter. Ähm, virtueller Check-in, Check-out und dann natürlich relativ viel Software. Ähm, eine geringere Booking.com-Abhängigkeit, weil Limehome Home es eben auch schafft, ähm, immer mehr Stammkunden zu, ähm, zu quasi akquirieren, die dann über die eigene Seiten buchen etc. Also ja, ich glaube, es ist einfach ein ganz rundes Angebot. Ja, es gab mal
0: äh, vor ein paar Monaten eine, eine wirklich schöne Podcast-Folge von OMR mit Philipp Klöckner auch, ähm, die dann zusammen, äh, also Philipp Westermeier und er haben dann zusammen die, ähm, ich glaube, 20 äh, Top-Unternehmen oder 25 ähm, der letzten, zwei, nee, 22 waren es genau, der letzten 22 Jahre ähm, in Deutschland aufgelistet und haben dann im Nachgang gesagt, sie haben eigentlich Motel One vergessen. Das, war dann, mhm. das, das ist ihnen irgendwie mhm. durchgerutscht. Das ist so ein bisschen ähnlich, hat ein bisschen ein ähnliches Potenzial, ne?
1: Das stimmt, wobei Motel One, also ich bin auch ähm, immer wieder, wenn ich nicht beim Lime Home übernachte, natürlich <lacht> <lacht> finde ich, äh, bin ich auch oft in Motel Ones, ähm, ist irgendwo ähnlich. Ich finde, die Motel Ones sind doch noch deutlich spartanischer, haben aber dafür oft noch eine Bar und irgendwie ein Restaurant etc. Und sind halt nicht virtuell. Also ich fand es sehr interessant, ich habe mal gehört, Motel One, Dauert zwischen Start, also wenn die sagen, sie wollen ein Motel One bauen, bis zum ersten Gast irgendwie fünf oder sechs Jahre ähm, und da ist zum Beispiel Lime Home deutlich schneller, weil es eben virtuelles, ähm, zer zergliederte Standorte etc. Und vielleicht auch welche, wo sich ein Motel One in der Größe gar nicht rechnen würde.
0: Das hm. ist schon schon Linie, muss man schon sagen. Ne? Und im, äh, auf Gründerszene wurde ein Umsatz prognostiziert oder vermutet, äh, kann, den magst du wahrscheinlich nicht
1: kommentieren, ne? Äh, ich kann ja mal gucken, was Gründerszene, dann Die lese Sie haben gesagt, Bis zu
0: 50 vor. Millionen haben sie sich das hochgerechnet, so, haben so eine Spanne von 30 bis 50, ähm, weil was ich angeblich der Umsatz verdreifacht hätte in den letzten zwei Jahren, äh, kommen von einer Basis, glaube ich, von 4,8 oder so war das, äh, oder 4,6. Das weiß ich jetzt nicht im Detail. Okay, <lacht> aber auf jeden Fall, also man merkt, ihr habt Spaß dran, weil ihr seid, glaube ich, auch der Lead-Investor wieder, ne? Genau, genau, genau. Und magst du was zum Rest des, ähm, des Captables noch sagen?
1: Ähm, ja, also es wurde, es war eine Runde, die eigentlich sehr, und das sieht man dann halt auch, denke ich, im Moment immer ganz, ganz gerne. Pico's Lakestar haben auch mitgemacht. Ähm, dann ein Family Office, ähm, ein Größeres, ähm, ein FK-Geber eben ähm, Capital Four. Ähm, weil man eben Teil der, der Innenausstattung etc. über FK finanziert. Ähm, genau, also es war einfach eine eine Runde, die dann im Wesentlichen von den Bestandsinvestoren getragen wurde, die einfach das Unternehmen kennen und und da weiter investieren möchten.
0: Das wollte ich nämlich sagen, die hatten im Prinzip mit LakeStar, euch und Picos, hatten die eigentlich auch wirklich schon einen starken Cap-Table aus der Seed-Runde. Ne? Das muss man auch schon sagen. Es man auch genau. nicht alle Tage. Ja. genau. Also ganz toll. Ich habe euch heute übrigens nochmal in den Medien gesehen. Äh, informed, da, die hatte ich auch schon mal hier im Podcast. Ähm, die haben, eine, ich sag mal, jetzt war keine Finanzierungsrunde, glaube ich, aber das schon eine, eine nette News rausgebracht noch, ne?
1: Genau. Die haben ähm, also vielleicht was macht. Informed ähm, erstmal einen Schritt zurück. Äh, abgesehen davon, dass dass ich Medien und Journalismus, das hörst du jetzt wahrscheinlich sehr gerne, <lacht> einfach für total zentral für unsere unsere Demokratie halte, ja, ähm, ist natürlich das aktuelle. Angebot, finde ich, ähm, und finden, hoffe ich viele andere auch, einfach unbefriedigend mit den einzelnen Paywalls, die sich oft an den einzelnen Publishern orientieren. Und was ganz interessant ist, dass die Publisher, also viele große jetzt auch in Spiegel Online oder so, es geschafft haben, so ihre Kernzielgruppen zu monetarisieren und in diese Paywalls reinzutreiben. Ähm, das aber nur ein kleiner Teil ist, weil also ich zum Beispiel, ich habe keinen Spiegel Online und so gern lese ich es nicht, dass ich dann da die... Teilweise wirklich teuren Abos auch abschließe. Mhm. Und ich habe dann ja mal nur einen View. Und ähm, genau, was Informed halt macht, ist eine abzubauen, wo ich ähm, kuratiert News aus Washington Post, New York Times und so weiter lesen kann. Ähm, und das eben mit einem Abo ähm, statt einzelnen, also ein Stück weit das, das Spotify-Modell mhm. auf die Newswelt übertragen. Und mhm. genau, die sind seit heute. Seit heute offiziell live.
0: Mhm. Ja, muss man sich unbedingt mal anschauen. Die App ist wirklich toll gemacht. Schönes Design, finde ich auch. Ne? Und die Idee dahinter ist natürlich auf jeden Fall gut. Genau. Und
1: das ist ja, also der Ben Matev, der Produkt macht, der war ja ähm, bei Wunderlist früher. Mhm. Dann der Axel, der Wachstum macht, war bei Spotify. Ähm, Martin vorher bei Capital. Mhm. Und ja, also insofern das... Ähm, das kommt da ganz gut zusammen. Das ist eine ich gute bin sehr Runde.
0: Ja, ja, toll. Ja. Also ein, gut, ein rundes Team, so wollte ich eigentlich sagen. Ne? Genau. <lacht> ja, genau. Aber apropos Runde, du hast ja noch zwei Runden mitgebracht, ähm, die wollen wir auch nochmal schnell besprechen. Das sind vielleicht, weiß nicht, nicht, nicht ganz so relevant, vielleicht wie die, oder was heißt, also nicht ganz so imposant wie die Limehome-Runde, äh, Lime weil die noch ein Tick früher sind, ne?
1: Genau, ich hatte einfach nur zwei Sachen rausgegriffen, um vielleicht, ähm, ich wusste nicht, wie trübselig äh, an diesem dunklen Berliner Abend oh, <lacht> auch der Podcast ja. wird. <lacht> Nein, da wirst du ja ganz lustig hier. Ähm, nein, eine Affaires ähm, ist ein AI, ähm, wie sagt man, AI Startup, Related Startup ähm, und da geht es um das Thema Daten und ähm, ist lustigerweise ein Thema, also wir haben nicht bei Affaires investiert, lustigerweise habe ich mich die Tage mit einem Gründer darüber unterhalten, welche Probleme GDPR für die Pharmaforschung eigentlich macht und ja, ist total abgefahren, was man teilweise lernt, ähm, weil ich dachte immer, GDPR sei dieses so, ja, ich akzeptiere die Cookies-Geschichte, ähm, aber ähm, das greift natürlich auch rein in zum Beispiel medizinische Daten, ähm, was dann die Nutzung von medizinischen Daten für die Forschung erschwert, wiederum. Und ähm, was halt Affaires macht, ist, dass man eben diese, diese komplexen Datensets hat, also vom Klimawandel über neue ähm, Medikamente, Wirkstoffe entwickeln etc. Und die haben einfach ein, was heißt einfach, aber die haben ein System gefunden, ähm, wie man da kollaborieren kann mit diesen Daten, ohne die Daten tatsächlich auszutauschen.
0: Ja, mega spannend. Habe ich mir auch die Webseite angeguckt. Habe ich nicht ganz verstanden tatsächlich, weil ich wirklich auch, damit mit, also da fehlt mir ein bisschen der Zugang. Aber ich finde, die Runde hier spricht ja schon mal für sich. ne? Ähm, genau. Ich
1: ja, gl ja, glaube, acht, acht, acht oder neun, genau, so steht es. 8,7 Millionen, mhm. Octopus Ventures, ähm, der Instana-Gründer, Heal Capital. Heal Capital ist ja, finde ich, auch ein um, Shoutout an Ecki. Sehr Ach. spannender VC, ähm, finanziert durch die ähm, Krankenkassen machen spannende Investments Aha. da auch in dem Bereich. Ja, also es ist einfach, um zu zeigen, es, es passiert auch noch, auch noch gute Runden.
0: Stark. Und Marktgröße, kann man das hier einschätzen, was wir zu sagen, wie groß kann sowas werden? Weil wie gesagt, für mich ist es nicht ganz so greifbar, aber das, das, das ist ein globales Thema, ne?
1: Also per se erstmal ja, ist natürlich eine sehr gute Frage. Ja. Ähm, das ist dann ja oft spannend bei diesen SaaS-Themen, so nach dem Motto, bleibt man in so einer Innovationsabteilung hängen, ganz ja, platt gesagt, oder schafft man es irgendwie in, in die Linie, mhm. ähm, wo dann ja die tatsächlichen Budgets schlummern. Das wird hier und das ist bei vielen ähnlichen Startups dann oft eine, oft eine Herausforderung.
0: Mhm. Okay, behalten wir mal im Blick. Ich, ich vermute mal, wir laden die jetzt auch ein, weil die Runde, wie gesagt, ist sehr stattlich, äh, finde ich zumindest. Ne? Ähm, von daher mal, mal schauen, äh, da kann man dem noch mal ein bisschen auf den Zahn fühlen. Und dann hast du noch ein weiteres Thema mitgebracht, da habe ich schon so ein bisschen, da war ich ein bisschen skeptisch, weil ich gedacht habe, boah, der Markt ist eigentlich für den Moment erstmal so im, im Tiefschlaf, dachte ich, ne? Äh, ja,
1: äh, total interessant. Also es geht um Eater Lust. Die sitzen irgendwie London, Barcelona, ist irgendwie nicht ganz klar. Ja, in zwei Städte, wo ich auch gerne, also vor allem Barcelona, sitzen würde heute Abend. Nein, ähm, und was die machen, also so rare ist ja wahrscheinlich vielen Begriff, ich weiß nicht, wie viele es mal ausprobiert haben, ähm, da geht es um das Thema Collectibles im Fußballbereich, ich ähm, glaube Mutter des Ganzen war ja Top Shot aus den USA für Basketball, ähm, so rare eben für Fußball jetzt Eaterlast ähm, haben und das ist eigentlich immer das Spannende in dem Bereich, haben die Lizenzen bekommen. Also sprich, die können die IP nutzen für Boxing und Rugby. Ähm, was jetzt beides ähnlich wie Fußball nicht so meine Sportarten <lacht> sind. Ähm, aber es war irgendwie eine viereinhalb Millionen Runde. Ähm, genau von auch ähm, Leuten aus dem, aus dem Ökosystem.
0: Ja, ich sagte Winterschlaf deswegen oder Tiefschlaf, weil ähm, dieser ganze NFT-Markt, ne, die Open Sea Abrufe oder der Traffic ist, glaube ich, um 99 Prozent, glaube ich, eingebrochen. Mhm. Ähm, deswegen muss man, also ne, und Sorare war ja, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, eine 4 Milliarden Bewertung oder sowas in der Größenordnung. Also richtig hat, glaube ich, jeder hingeguckt, sich die Augen gerieben hat gesagt, gibt's doch gar nicht. Und ich vermute ja. mal, dass das jetzt alles gerade so erstmal so in der neuen Findungsphase ist. Umso spannender, dass hier was Neues um die Ecke kommt, was dann eine neue Sportart nochmal eröffnet, ne?
1: Ja, wobei meine Kollegin Kerstin, die du ja auch ähm, ja. kennst, war in Lissabon auf der ETH, mhm, Lissabon. Hat sie erzählt, ja? Und mhm. ähm, da war NFT wieder in aller Munde, sagte sie. Also es war auch ein. ein also es ist ja interessant immer so die Frage, woran arbeiten gerade Entwickler ähm, oder halt irgendwie Leute, die tief in der Szene stecken. Ist ja immer so unser verzweifelter Versuch als VC, irgendwie früh dran zu sein, ähm, indem man mit solchen Leuten spricht. Ähm, und sie sagte, dass das ganze Thema NFTs, also klar, es hat sich total beruhigt jetzt und entspannt, ähm, aber dass da dass da mehr passiert, als sie gedacht hätte, wenn man jetzt ähnlich wie du auf OpenSea schaut.
0: Ich kann NFTs insgesamt total viel abgewinnen. Also da haben wir hier in unserer Podcast-Reihe mit Kerstin und Daniel Höpfner, haben wir wirklich schon intensiv drüber gesprochen. Finde ich grundsätzlich ein total, also ich glaube, ein Thema, das uns lange begleiten wird. Ich mache nur ein Fragezeichen bei den ganzen Sportthemen im NFT sind Collectibles dran. Ne? Da, bin ich, da bin ich nicht sicher, ähm, wie, wie schnell sich das wieder fängt.
1: Ne? Ich finde vor allem irgendwie Collectibles, also man kann natürlich sagen, in Amerika ist alles andere, alles anders. Aber ich finde, ich weiß nicht, wie viele Leute aus meinem Freundeskreis diese Panini-Sticker-Alben noch sammeln. Gut, ich bin jetzt 42, vielleicht auch <lacht> einfach raus. Aber du weißt, was ich meine. Also es ist jetzt nicht... So ein totales breiten Thema, hätte ich gesagt, Collectibles und dann kann man natürlich ins Gaming schauen und sagen, man macht ein Spiel, was Spaß macht, dann werden es natürlich große Märkte. Ähm ich finde es interessant zu überlegen, keine Ahnung, NFTs als, ähm, als Lebenslauf, als LinkedIn-Ersatz, ähm, als Zugang zu irgendwelchen auch physischen Objekten und so. Es gibt schon interessante Sachen. Ähm, Gab es dieses eine Startup, die haben so NFTs als Aufkleber auf so Maschinen gemacht, wo ich dann immer gucken konnte, wo war die Maschine wann und so. Schon interessant. Ähm, ich glaube, wir, also ich, nicht wir, ich weiß noch nicht. Was da so richtig rauskommt, deswegen finde ich es ähnlich wie du auch interessant.
0: Genau, ich glaube so Zertifikate und solche Geschichten, da gibt es schon viele Anwendungsfälle. Nur wir, wir haben halt eben durch diese großen Runden jetzt auf den Sportmarkt immer geguckt und da bin ich halt nicht so nicht so ganz sicher. Ich weiß nicht, ich habe mit Enrico Mendes von von Lakestar über ähm, über Soraya gesprochen damals und das das Mutete halt so ein bisschen an wie eine Mischung aus Collectibles, aber eben auch aus, ähm, weiß nicht, Fantasy-Football und auch Gewinnspiel. Und weißt du, wenn es in, in die, also diese Wettecke abdriftet, dann verliere ich auch die Lust auf sowas. Dann, dann ist es fast eher schon wieder so ein bisschen Zockerei, ja, weiß nicht.
1: Das stimmt. Und die Frage ist ja auch so ein bisschen jetzt gar nicht auf So Rare, aber, aber sicher auch da und ähnlich in Axie Infinity und so. Machen das die Leute, weil es Spaß macht oder weil sie halt zocken, also Geld verdienen wollen und dann sind es halt ganz andere Plattformen und ganz andere ja, Value Propositions irgendwie. Ne?
0: Und wer es mit dem Motiv macht, vielleicht kurz der Blick immer mal auf Axis Infinity hieß es, glaube ich. Ne? Ähm,
1: Axie, Infinity, Axie Infinity.
0: genau. genau ne? Also da, da sieht man, was auch passieren kann, wenn man zu sehr auf so einen, so einen Giertrend setzt. Ne? Da, da, das kann böse, ein, böse enden. Ne?
1: Ja, naja. naja. Aber wir gut, wir, wir, wollen, genau, wir wollen nicht böse
0: enden. Also eigentlich haben wir ja gerade gezeigt, es passiert viel. Ne? Das muss man ja schon mal sagen, auch wenn jetzt mit sowas mit Planetly, ich glaube, da bleiben wir auch mal dran. Ich weiß nicht, ob wir jemanden bekommen, der sich dazu offiziell äußern möchte, aber es ist natürlich schon ein Thema, was man so nicht aller Tage sieht. Aber ich glaube, die Beteiligten sind nicht, nicht total unglücklich. Ne? Und dann zeitgleich, haben wir jetzt gerade an den Runden gesehen, so richtig Winter ist noch nicht, ne? Nö,
1: nee, nee, genau. Also Es ähm, na, passieren, passieren definitiv spannende Sachen. Ich glaube, ähm vor allem muss man ja auch sagen, im Early Bereich, also was ich ja mache, also Early Stage Investing, wir investieren ja mit einer Perspektive von 5, 8, 10 Jahren. Und das heißt, wenn wir jetzt in eine Firma investieren und die, also wenn HV in eine Firma investiert und die entsprechend lang gehalten wird, dann ist, sind diese Marktturbulenzen zwischendrin eigentlich gar nicht so relevant, muss man sagen.
0: Wer darf sich denn gerade bei dir melden? Was sind denn so die Early-Stage-Themen, die in fünf bis acht oder zehn Jahren <lacht> durch die Decke gehen oder Na, gegangen, ja sind, gegangen sein jetzt, werden? Ja, so
1: ist richtig, ja. Ich habe ja. ja keine Ahnung, da brauche ich ja die Gründer, die mir das erklären. Ähm, dementsprechend ähm, immer gerne, ich halte ja selber immer die Lanze so hoch für, für Consumer. Um, gab es übrigens einen sehr interessanten Bericht. Um, oft heißt es ja, es ist alles nur noch Fintech, B2B, SaaS und so weiter. Ist ja auch alles gut. Um, es gab einen sehr interessanten Bericht von Sapphire, wo die verglichen haben, alle Enterprise Exits und alle Consumer Exits der letzten 20 Jahre und die Summe war ungefähr gleich. Ja, und Consumer ist halt ähm, konzentrierter, das sind halt mehr dann so die Winner Takes It All, was natürlich für die VCs dann super ist. In, aber insofern, ich halt wirklich immer die Fahne hoch, auch ähm, entlang oft der menschlichen Grundbedürfnisse, irgendwie Essen, Transport, Wohnen, ich meine sie Lime home kann man ja auch sagen, das ist ein ähm, menschliches Grundbedürfnis, ähm, da wirklich zu überlegen, wie man Digitalisierung, vielleicht Blockchain, vielleicht NFTs nutzen kann, um um unsere Welt ein bisschen zu verändern.
0: Hm. Jetzt mache ich nochmal kurz Werbung für den Podcast. Ich habe den mit Dirk Grossmann gehört bei Philipp Westermeier Und äh, Dirk Grossmann wirklich ein ganz, ganz spannender Gründer, muss ich sagen. Also mit, hochbetagt mittlerweile, aber hat sein Lebenswerk erzählt. Und der sagte halt, er hat so ein bisschen Mitleid mit der Fashionbranche gerade für die nächsten Jahre. Weil er sagte, das ist halt, weil du sagst, Grundbedürfnisse, Das ist so ein Bedürfnis, was gerade so ein bisschen wahrscheinlich bei vielen aus dem Fokus
1: rausgerät. Ja, ja du kenne ich mich nicht im Detail aus. Ich hätte ja gesagt per se, es gibt ja ein Replacement-Need für fashion also ich muss ja, also ich kann ja nicht nackig rumlaufen. Äh, äh, klar, ob ich und dann gibt es wahrscheinlich im Luxussegment wieder die, die sich es eh leisten können. Ähm, ja, lohnt sich vielleicht dann auch der differenzierte Blick drauf. Ne?
0: Ja, das stimmt auch. Aber ich höre auch raus, NFTs ist ein Thema, mit dem kann man sich melden bei euch, ne? Da bist du auch äh, gesprächsbereit, weil,
1: genau. weil du lernen
0: möchtest, wie es funktioniert. Ne? <lacht> <Ja. lacht>
1: ja. B2B-Marktplätze haben wir, machen wir einige, SaaS natürlich immer FinTech, ähm, vor allem alles so Richtung ähm, Richtung Enterprises, das ist im Moment, glaube ich, interessanter. Consumer FinTech ist, ist zäh teilweise. Ähm, ja, also du, wir sind, sind auch von Trons gerne, gerne Decks leute Teams
0: an. Super. Und dann bin ich gespannt auf die Nachricht, bei wem ihr da gerade den, die die besten anderen VCs ausgestochen ja. habt. Da ja, freue <lacht> ich mich drauf. Danke dir erstmal, dass du da warst. Hat mir großen, großen Spaß gemacht. Sehr
1: gerne. Ja. 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 Bis bald. Dann bis zum nächsten Mal. Ne? <lacht> ciao.
0: Startup Insider Daily. Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene. So, das war Jan Miczajka, Partner von HV Capital. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte an euch, empfehlt uns doch gerne weiter. Wir freuen uns hier immer über neue Hörerinnen und Hörer oder und hinterlasst uns doch bitte eine kurze Review auf Apple Podcast. Das hilft uns wirklich dabei, diesen Podcast bekannter zu machen oder mal kurz ein paar Sterne auf Spotify hinterlassen. Auch das hilft ungemein. Dafür vielen, vielen Dank an euch und ansonsten euch einen wunderschönen Tag. Bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao.